0: six éléments autour de vos tâches essentielles qui vont vous permettre de retrouver du temps pour vous. Et loin de moi l'idée de vous faire pleurer, mais à l'image d'un oignon, nous allons éplucher chacun de ces niveaux pour arriver finalement au centre et au cœur de ce qui sera votre méthode personnelle et unique. Entre temps, le podcast qui va parler de votre temps. Vous qui avez décidé de retrouver du temps pour vous. Eh bien, cette conversation, elle est là pour vous aider à continuer à vous développer sans vous épuiser. Bonjour à vous toutes et tous qui êtes ici en face de moi pour avoir cette conversation sur eh bien sur ces six éléments qui entourent vos tâches essentielles et nous allons les parcourir en un. Alors tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre présence aujourd'hui et également bah, peut-être de me présenter parce que je ne l'ai pas encore fait. Je m'appelle Jean-Claude Blémon et c'est un réel plaisir de vous compter tout ce que j'ai appris pendant près de 35 années où le fait de retrouver du temps pour moi avait une dimension tout à fait particulière et ça j'aurai l'occasion également de vous le raconter un peu plus tard mais pour l'instant eh bien sans encore une fois essayer de vous faire pleurer pelons cette oignon imaginez imaginez que euh, pour pouvoir retrouver du temps pour vous vous allez mettre euh, en action six éléments, six éléments qui vont l'un après l'autre vous aider dans la réalisation de vos tâches Le tout premier, ce sont les outils. Alors, les outils, c'est à la fois euh, des, des outils software, c'est-à-dire par exemple Outlook. Gmail pour les cours électroniques, mais également, ça peut être des outils plus traditionnels comme un agenda, un cahier, un, un petit calepin. Par la suite, il y a les règles. Le numéro 2, ce sont les règles et les stratégies. Effectivement, il y a des règles d'action, des règles à suivre si l'on veut être efficace et efficient avec une tâche. Le troisième niveau, c'est votre environnement. Ça peut être à la fois un environnement professionnel, ça peut être simplement votre bureau, comment il est disposé, comment l'ordre y règne ou pas. Est-ce que vous êtes dérangé continuellement par les enfants, par votre voisin, par votre collègue Le quatrième niveau, eh bien, ce sont vos énergies. Et là, nous allons voir en détail quelles sont vos énergies On peut déjà citer les trois principales. Votre énergie mentale, votre énergie physique et votre énergie émotionnelle. Je ne veux pas occulter la quatrième énergie, mais elle fera l'objet d'une conversation plus particulière. Et vous allez comprendre de suite, c'est l'énergie spirituelle. Alors, pour se mettre bien d'accord, ce n'est pas une émission sur une religion, c'est d'ailleurs la religion qui a utilisé la spiritualité et non pas la spiritualité qui a été inventée par la religion. Le niveau 5, 5 eh c'est votre cerveau. Le cerveau a un effet très particulier dans la performance que nous allons avoir lorsque nous allons réaliser nos tâches. Et je vous ai parlé dans l'introduction de la procrastination. Eh bien, il faut savoir que notre cerveau est un champion de la procrastination. Et simplement parce que, c'est très simple, pour lui, s'il peut reporter à plus tard une activité qui pourrait consommer de l'énergie, eh bien, pour lui, et bien c'est simplement le fait de pouvoir conserver cette énergie. Le dernier niveau... Le plus profond, celui qui vous touche le plus, c'est votre fort intérieur. Alors pourquoi parler du fort intérieur, de vous, dans l'activité de retrouver du temps pour vous Eh bien, c'est tout ce qui est à l'intérieur de vous qui va faciliter ou bien freiner la réalisation de certaines activités. Et donc par là, avoir un impact relativement positif ou positif négatif sur votre performance. Commençons par les outils. Effectivement, c'est le numéro 1. Le numéro 1 à la fois dans, dans les épluchures d'oignons, si je peux les parler ainsi mais également le numéro 1 de présence sur Internet et sur les réseaux. Tout le monde vous parle d'outils, ces outils merveilleux qui vont vous aider à récupérer du temps, à être plus performant. Effectivement, je ne le nie pas, ces outils sont absolument nécessaires. Mais Permettez-moi quand même de vous faire une petite histoire. On va retourner un peu dans le temps. Enfin, bon, pour moi, il y a à peu près une trentaine d'années, Lorsque je voulais envoyer une lettre ou un commentaire à quelqu'un, eh voici un peu comment je devais m'y prendre. D'abord, trouver une feuille de papier, un crayon, un bic, un réservoir, peu importe, et écrire ma missive. Ensuite, trouver une enveloppe, la mettre dans l'enveloppe, y coller un timbre, ou si j'étais professionnel, ben, le faire poster par l'organisation des services généraux et cette missive, cette lettre se retrouvait soit dans la boîte aux lettres la boîte postale, soit directement à la poste où là, elle allait être expédiée vers son destinataire et toute cette activité prenait du temps et vraisemblablement que de l'autre côté la personne allait devoir faire exactement la même chose que ce que j'avais fait pour pouvoir m'envoyer sa réponse. Et donc à cette époque, nous attendions parfois une réponse à notre courrier pendant 3, 4 ou 5 jours, non pas 3, 4 ou 5 heures comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, un outil comme Outlook, un outil comme Gmail, un outil comme bien d'autres euh, courriers électroniques vous permettent effectivement, d'aller beaucoup plus rapidement dans l'envoi de vos courriers. Bien entendu, la partie rédactionnelle va toujours vous prendre le même temps, quoique on ne rédige pas exactement dans un courrier électronique comme on le faisait sur une lettre, mais à partir de ce moment-là, un simple clic va remplacer, la mise sous enveloppe, le petit cheminement vers la poste, la boîte postale ou le bureau de poste, et cette attente pour que, physiquement, cette enveloppe soit remise à son destinataire. Mais j'ai quand même une question que j'aimerais vous poser. Si nous avons gagné tant, n'avons-nous pas encore d'énormes problèmes avec nos boîtes aux lettres, avec ces messages que nous recevons Et donc, ma première conclusion que j'aimerais vous soumettre ici, et simplement pour réfléchir, c'est que oui un outil permet effectivement d'améliorer ma performance, sans aucun doute. Mais si je prends le cas par exemple de la boîte aux lettres électronique et du courrier électronique, on se rend compte que on a perdu également une partie de ce temps qu'on avait regagné par la masse d'informations que nous recevons, parfois qui n'est pas triée, parfois qui est confuse, parfois qui ne nous concerne pas, et donc l'outil, oui, nous aide, mais il n'est pas suffisant, nous avons besoin d'autre chose, d'un complément pour pouvoir être efficace. C'est ce qui m'amène à vous parler du deuxième niveau, ce sont les règles et les stratégies. Alors on en parle déjà depuis un bout de temps, ces règles, c'est pas la première fois que je les cite. Et je vais me permettre de vous en donner une, c'est la loi de Carlson. Vous pouvez aller sur internet, vous allez certainement la trouver. Et la loi de Carlson dit ceci, c'est qu'une tâche non interrompue va prendre moins de temps qu'une tâche interrompue. Bon, bon ça a l'air euh, tout à fait clair. Je parle bien du temps qui est nécessaire pour exécuter la tâche. Parce que certains m'ont dit, mais Jean-Claude tu te rends bien compte que si une tâche est interrompue, elle va prendre plus de temps. Je ne parle pas du temps complet que la tâche aura pris, mais vraiment le temps que j'ai mis à exécuter cette tâche. Et je voudrais euh, vous soumettre une petite analogie qui m'a toujours fait euh, réfléchir sur l'aspect règle et stratégie. Et je vais prendre le jeu d'échecs. Je ne suis pas un très grand joueur d'échecs, mais je connais quelques grands champions comme Kasparov ou Karpov. Ce sont des personnes qui ont été pendant plusieurs années champions du monde. Bien entendu, ils connaissent les règles du jeu d'échecs. Et ils connaissent également les stratégies de base, stratégie d'ouverture, stratégie de fermeture, etc. Mais pensez-vous que c'est parce qu'ils connaissent les règles et qu'ils ont une bonne connaissance des stratégies que vous pouvez trouver sur n'importe quel site internet qui parle des échecs ou dans un bon livre qu'ils sont devenus champions du monde à votre avis Eh bien non ce qu'ils ont fait pour être champions du monde c'est que bien entendu ils doivent respecter les règles de, du jeu d'échecs ça c'est clair mais surtout ils se sont développés des stratégies des techniques des approches Très personnels qui ont fait qu'ils ont pu battre leurs adversaires. Eh bien, dans la conquête ou la reconquête du temps, c'est exactement la même chose que nous devrions faire. Bien sûr, c'est de connaître les règles de déficience, comme par exemple la loi de Carlson de connaître quelques stratégies que les personnes sur des réseaux sociaux ou Internet vont vous euh, conseiller. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous, vous développiez votre propre stratégie à ce niveau-là. Alors je vais, je vais juste l'illustrer rapidement. Nous savons que la loi de Carson dit une tâche ininterrompue sera plus efficace qu'une tâche interrompue. Eh bien, si je vais développer ma propre stratégie, je vais devoir tenir compte bah, de l'environnement, c'est-à-dire le point que l'on va voir dans dans un instant. Pourquoi Imaginons que je ne veuille pas être interrompu pendant l'exécution d'une métage. Et je travaille dans un bureau fermé. Ben, je vais fermer la porte. Je vais peut-être euh, euh, éviter que je ne sois dérangé téléphoniquement et mettre mon téléphone sur répondeur. Et si j'ai un téléphone portable, je vais peut-être également le fermer. Mais cette stratégie que j'ai mis en place qui est réellement très personnelle, une autre personne si elle travaille dans un bureau open space, ouvert, ben, ne peut pas fermer une porte, il n'y en a pas. Donc elle va devoir développer une stratégie qui sera relativement différente de la vôtre. Et là, encore une fois, c'est ce qui va faire la différence. C'est, Ce n'est pas d'appliquer à la lettre ce qu'on vous a donné sur peut-être un site internet ou un bouquin, c'est de comprendre comment cette règle, voire cette stratégie de base, peut s'appliquer à vous, dans l'environnement dans lequel vous opérez. Et cela va faire la différence. C'est cette nouvelle stratégie que vous allez mettre en place qui va faire toute la différence. Alors avant de conclure, j'aimerais vous poser une question. Nous avons vu l'importance des outils mais aussi leur insuffisance. Nous avons vu euh, l'importance des stratégies et de ne pas se limiter simplement aux règles que l'on peut trouver facilement. Donc ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'il vous manquerait ou qu'est-ce qu'il vous manque si demain vous deviez démarrer avec des outils et des stratégies pour pouvoir retrouver du temps pour vous Ce sera avec plaisir que je vous lirai. Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute et je vous donne rendez-vous au prochain épisode où nous parlerons de l'environnement un peu plus en détail, mais également de vos énergies et comment elles peuvent être un support énorme pour vous aider à retrouver du temps pour vous. Je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com A très bientôt